0: Halo teman-teman semua, selamat datang di artos IDFM ruang media, pajakmu, episode 19 Nah, nggak kerasa ya, sudah di penghujung tahun 2021 teman-teman Nah, gimana nih target-target yang sudah ditentuin pas awal tahun Pasti dari teman-teman, ada yang tujuannya tercapai, dan juga ada yang tidak tercapai Apapun itu teman-teman, tetap kita harus menjalani sisa tahun 2021 ini dengan optimis Dan... Masih ada waktu untuk target-target tahun 2021 yang belum tercapai untuk dikejar Semangat ya teman-teman Nah kali ini di episode 19 kita mempunyai berita pajak mengenai program pengungkapan Sukarela Atau lebih dikenalnya disebut Tax Amnesty 2 Nah dimana merupakan kesempatan bagi pengemplang pajak untuk mengungkapkan asetnya Bagi pengemplang pajak yang tak ikut Tax Amnesty 2 akan bayar denda 200% lalu di sesi podcast kita akan sharing terkait undang-undang harmoni peraturan perpajakan yaitu perubahan barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dan yang terakhir seperti biasa teman-teman pada sesi Q&A Pajak kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke WhatsApp artos.id di 081292984203. Mari kita langsung masuk ke berita pajak. Pemerintah akan mengenakan pajak atas natural atau tunjangan bukan uang yang diterima pekerja. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang ditekan Presiden Joko Widodo. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, natura selama ini bukan merupakan objek pajak bagi orang pribadi, tetapi juga tidak menjadi pengurang pajak atau beban bagi perusahaan. Namun menurut dia, perkembangan pajak korporasi yang kini tak lagi progresif membuat aturan ini merugikan pemerintah. Adapun Yuan mencotohkan natura yang dapat menjadi perhitungan pajak penghasilan adalah Tunjangan mobil dan rumah yang diperoleh karyawan hingga direksi. Menurut dia tak sedikit pula pengusaha yang mendapatkan fasilitas natura dari berbagai perusahaan miliknya yang selama ini tak tercantum sebagai penghasilan dalam surat pemberitahuan tahunannya. Berita kedua, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tahun depan adalah kesempatan terakhir bagi pengemplang pajak untuk meminta pengampunan atas dosa perpajakan. Semua itu tak lain dan tak bukan melalui program pengungkapan sukarela yang lebih dikenal dengan teks amnesti jilid 2 Adapun program PPS ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program itu akan berjalan selama 6 bulan yang kini 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Menurut Sri Mulyani, jika kesempatan kedua ini tetap tidak digunakan oleh para pengembang pajak, maka siap-siap dikenakan sanksi denda sebesar 200% jika hartanya ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 3 hari. Oleh karena itu, Sri Mulyani mengimbau para wajib pajak untuk kembali mengecek surat pemberitahuan tahunannya. Apakah semua harta yang diterima atau didapatkan sudah masuk semua di laporan tersebut? Jika belum, maka sebaiknya segera ikut program ini mulai tahun depan Berita ketiga, Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara mengenai pemberlakuan pajak Natura atau pajak yang selama ini dibebaskan atau dikecualikan dari pemasukan akan dihitung sebagai penghasilan Natura secara pengertian adalah fasilitas bukan uang yang diberikan kepada pegawai maupun bos perusahaan besar sebagai imbal hasil kerjanya Sebelumnya yang mendapatkan fasilitas ini tidak dikenakan pajak. Sri Mulyani menegaskan Bukan berarti semua fasilitas kantor akan dikenakan pajak dengan aturan ini, sebab akan diatur batasan nilai barang natura yang dikenakan pajak. Menurut Sri Mulyani, pengenaan pajak atas natura atau fasilitas kantor yang diberikan perusahaan baru akan dikenakan bagi pimpinan perusahaan, salah satunya Chief Executive Officer atau CEO. Sebab, kata Sri Mulyani, biasanya para petinggi perusahaan akan mendapat sejumlah manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan karyawan lainnya. Demikian sejumlah berita hangat yang dapat saya sampaikan ke ruang dengan Anda. Nah di podcast pajak artos.idfm episode ke-19 ini Kita akan uh, masih sharing mengenai undang-undang harmonisasi perpajakan Nah yang akan kita sharing ini mengenai bidang PPN teman, teman Salah satunya adalah terkait penghapusan dan perubahan barang yang dikenakan PPN Nah apakah teman-teman tahu tujuan pengaturan kembali terkait dengan barang dan jasa yang dikenakan PPN Itu untuk apa gitu Nah jadi aturan ini dibuat agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran Serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha Sehingga usaha negara dalam mengoptimalisasi penerimaan negara Tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum Nah salah satunya yaitu pada undang-undang Harmonis harmonisasi perpajakan uh, Ternyata undang-undang tersebut menghapus beberapa aturan teman-teman pada pasal 4 ayat 2 undang-undang PPN terkait dengan barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN nah itu yang pertama barang pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya jadi contohnya kayak batu bara emas, besi, dan lain-lain gitu ya, barang pertambangan pokoknya teman-teman maka sekarang itu dikenakan PPN Karena sudah dihapus dalam daftar barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN Nah lalu ini yang ramai dibicarakan ya teman-teman Barang yang kedua yang dihapus dari daftar barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN Yaitu terkait barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak teman-teman Nah contohnya barang tersebut yaitu ya terutama beras, daging, telur Dan kebutuhan pokok lainnya ya Pokok e, makanan rakyat banyak Ternyata Dihapuskan dari barang Yang dikecualikan dari pengenaan PPN Sehingga nantinya Barang-barang tersebut Maka dikenakan PPN Nah Pertanyaannya adalah Apakah aturan terkait barang kebutuhan pokok ini Akan memberatkan masyarakat Terutama bagi masyarakat Berpenghasilan menengah dan kecil Ternyata Enggak juga teman-teman, kenapa? Karena pemerintah akan mengatur melalui peraturan tersendiri terkait kebutuhan pokok mana yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan kecil, menengah, dan juga tinggi. Jadi nanti akan diatur bagi masyarakat selain berpenghasilan tinggi, yaitu kecil dan menengah, maka kebutuhan pokoknya akan dibebaskan dari pengenaan BPN. Sehingga pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, selain menghapus beberapa barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, ternyata Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan merubah definisi beberapa barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, teman-teman. Yaitu yang pertama, pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPN, Terkait definisi makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung Atau yang disajikan oleh uh, pengusaha jasa boga Atau usaha catering dan sejenisnya Nah, pada ayat tersebut Ditambahkan beberapa kalimat teman-teman Yaitu kalimatnya jadi gini Barang tersebut merupakan objek pajak daerah dan restribusi daerah Nah, jadi gini artinya Perubahan definisi tersebut Berarti uh, memberikan penegasan atau diperjelas bahwa barang makanan dan minuman yang dikecualikan dari pengenalan PPN yaitu makanan dan minuman yang diatur oleh peraturan pemerintah daerah. Nah, jadi lebih jelas uh, penjelasan dari kalimat terkait dengan makanan dan minuman yang dikenakan uh, PPN atau tidak, gitu ya. Nah, yang kedua. terkait barang yang diubah definisinya oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, yaitu terkait pada ayat barang berupa emas batangan teman-teman. Nah, di mana adanya penambahan kalimat pada emas batangan tersebut, yaitu jadi gini kalimatnya ditambahkan bahwa emas uh. batangan yang dikecualikan uh, dari pengenaan PPN yaitu untuk kepentingan cadangan devisa negara. Nah, jadi artinya. Memberikan penegasan atau diperjelas bahwa barang berupa emas batangan Yang dikecualikan dari pengenaan PPN yaitu emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara saja Yang tidak dikenakan PPN Nah jadi itu teman-teman update terbaru Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan terkait barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dalam memahami peraturan Undang-Undang Pajak terbaru ini Nah tidak terasa sudah memasuki sesi KNF pajak teman-teman dimana kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke whatsapp artos.id di 081292984203 Nah pertanyaan yang masuk datang dari 085724802 sekian 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 Nah izin pertanyaan terkait pajak masukan Berapa lama faktur pajak masukan dapat dikreditkan Oke Jadi ini bertanya terkait dengan pajak masukan atau disebut PPN atas pembelian teman-teman Nah ketika kita membeli sesuatu ke pengusaha kena pajak Pada saat membayar maka teman-teman akan mendapatkan tagihan atau invoice yang akan dilampiri dengan faktur pajak Nah faktur pajak yang teman-teman terima dapat menjadi pengurang PPN penjualan yang akan disetorkan ke negara Nah proses ini disebut sebagai proses pengkreditan Nah proses pengkreditan ini ada batas waktunya teman-teman Jadi faktur pajak yang teman-teman terima pada saat pembelian Dapat dikreditkan dengan PPN penjualan Paling lama 3 bulan setelah bulan penerbitan faktur pajak Contohnya kayak gini jika faktur pajak yang teman-teman terima Yaitu diterbitkan pada saat bulan Januari Nah berarti maksimal teman-teman dapat mengkreditkan pajak masukan tersebut yaitu dapat dikreditkan sampai bulan April. Nah, jadi gitu teman-teman terkait pertanyaan pengeditan PPN pembelian. Semoga dapat bermanfaat. Nah, sekian Artos.id FM episode ke-19 ini semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri, bagi yang bertanya, dan yang mendengarkan. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan Artos.id FM sampai akhir. Jangan lupa tetap dengarkan Artos.id FM di media podcast kesayangan kamu terima kasih, saya Angga Prayoga